0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. In wenigen Tagen am Sonntag beginnt die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, der EKD. Im Zentrum des öffentlichen Interesses dürfte die Wahl eines oder einer neuen Ratsvorsitzenden stehen. Der bisherige Amtsinhaber, der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strom, kandidiert nicht mehr. Immerhin drei Stunden im Synodenprogramm nimmt der Tagesordnungspunkt Schutz vor sexualisierter Gewalt ein. Wie viele Kinder und Jugendliche Opfer solcher Gewalt in evangelischen Einrichtungen wurden, dazu hat die EKD noch keine Zahlen vorgelegt. Mehrere Studien sind geplant, aber eben noch nicht fertig. Dabei beschäftigt das Thema Missbrauch auch die evangelische Kirche schon lange, seit mindestens 2010. Damals trat Hamburgs Bischöfin Maria Jepsen zurück, nachdem bekannt geworden war, was evangelische Pfarrer in Ahrensburg Kindern und Jugendlichen angetan hatten. Wie die EKD seitdem aufgearbeitet hat, darüber hat unser Autor Thomas Klatt mit Expertinnen und Experten gesprochen, unter anderem mit der Traumatherapeutin Ursula Enders, die sich intensiv mit dem Fall Ahrensburg befasst hat. Hier sein ausführlicher Bericht.
1: Mit Fällen sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche befasse sie sich schon seit den 1980er Jahren, sagt die Kölner Traumatherapeutin Ursula Enders. Immer gäbe es mehrere Dimensionen
2: dass im Falle von sexualisierter Gewalt nicht nur die Betroffenen oft traumatisiert sind, sondern oft auch Institutionen, dass auch sie erstarren, handlungsunfähig sind, sprachlos, einen Zweifel am ein Selbstwertgefühl haben, sich verschließen nach außen. Spaltung wahrnehmen.
1: Zwei Pfarrer hatten sich in der evangelischen Kirchengemeinde Ahrensburg nördlich von Hamburg von 1973 bis in die 1990er Jahre an zahlreichen Jugendlichen vergangen, auch an den Stiefsöhnen. Für Ursula Enders war es nicht überraschend, dass ihr die Nordkirche nach Bekanntwerden des Missbrauchs den Auftrag gab, alles aufzuarbeiten. Für sie eine Routineaufgabe, dachte sie. Heraus kam 2014 der 500 Seiten starke Schlussbericht.
2: Und in diesem Kontext entstand bei mir eine erste Irritation, weil die Bischöfin auch dann von den Zeitungen zitiert wurde im Titel auch wir sind traumatisiert und das war natürlich nicht mein Ansatz, dass die Landeskirche traumatisiert war, die ja durchaus hätte handeln können. Traumatisiert war das Team der Kirchengemeinde, aber nicht die aus der Distanz verantwortliche Landeskirche.
1: Am 8. Juni 2012 berichtet das Hamburger Abendblatt, eine traumatisierte Kirche versucht, zurück zur Normalität zu finden. Dieses Bild zeichnete die Hamburger Bischöfin Kirsten Fers höchst selbst. Ja, wir sind traumatisiert, sagte sie vor rund 90 Teilnehmern einer Fachtagung im Hotel Basler Hof an der Esplanade. Weiter gestand Bischöfin Kirsten Fers, sich über die Berichterstattung zu den Ahrensburger Missbrauchsfällen manchmal geärgert zu haben. Der Missbrauchsbetroffene Anselm Kohn hingegen sagt, ohne Medien wären wir heute nicht so weit. Kohn ist eines der in Ahrensburg missbrauchten Kinder. Er war erster Vorsitzender des mittlerweile aufgelösten Vereins Missbrauch in Ahrensburg. Solange er nur Opfer war, sei er in der Landeskirche wohl gelitten gewesen, erinnert er sich. Als er aber mit seiner Kritik wegen mangelnder Aufarbeitung und Wiedergutmachung an die Presse ging, sei er von Bischöfin Vers und anderen Kirchenleitenden fallen gelassen worden,
2: behauptet er. Das meinen. Auseinandersetzungsverfahren in Stocken gekommen ist, dadurch, dass ich meine freie Meinung geäußert haben soll. Also ich bin ja zitiert worden. Daraufhin ist mir das Gespräch verweigert worden. Also die Kirche scheint da sehr unversöhnlich zu sein. Und das ist bitter. Also am langen Arm zu verrecken irgendwie.
1: Traumaexpertin Ursula Enders hat unterschiedliche Erfahrungen mit der evangelischen Kirche gemacht. So hat sie im Schlussbericht der Nordkirche auch den Missbrauchsfall in einer evangelischen Kita aufgearbeitet. Sie habe dort viel Offenheit erlebt, sagt sie. Mit Bischöfin Kirsten Vers hingegen kippte das Verhältnis.
2: Hatte sie zunächst gehofft? dass wir einen Bericht schreiben, der quasi der Kirche bescheinigt, dass sie traumatisiert worden sei und Opfer der Intrigen der Täter vor Ort, so entwickelte sich in unserer Untersuchung die Einschätzung, dass hier vor allen Dingen ein institutionelles Versagen vorlag, und zwar hinsichtlich der Strukturen, die Missbrauch begünstigt hatten, aber auch in der Aufarbeitung. Der Kirche war vor allen Dingen daran gelegen, den eigenen Ruf zu retten.
1: Die Öffentlichkeit sollte, so Anders, eingelullt werden. So fand ein Versöhnungsgottesdienst statt, ohne dass es eine wirkliche Versöhnung mit allen Opfern gegeben habe. Bischöfin Kirsten Vers sei zwar versöhnlich auf die Betroffenen zugegangen, dann aber...
2: Bischöfin Vers hat eine sehr sanfte Art, Menschen zu umgarnen. Und in dem Moment, wo sie Stellung beziehen und auch mal öffentlich Kritik an der Kirche üben, lässt sie fallen wie eine heiße Kartoffel.
1: So hat es etwa Detlef Zander, Mitglied im zurzeit ruhenden EKD-Betroffenenbeirat erlebt, schildert er jetzt am Telefon.
3: Also Frau Vers hat mir persönlich CDs geschenkt, weil ich damals erzählt habe in meiner Naivität, ich höre so gern klassische Musik, insbesondere Orgelmusik. Und heute würde ich das nie mehr machen oder nie mehr annehmen. Weil man ja dann versucht hat, mich da irgendwie zu beruhigen, dass ich quasi in die nette protestantische Schoß falle. Wer hatte damals überhaupt eine Chance, mal an einen Bischof oder Bischöfin ranzukommen? Du bist einerseits das Opfer, wo du immer mit dem Gefühl hingehst, naja, die glauben dir ja sowieso nicht. Und dann hast du plötzlich einen Termin gehabt und ich glaube, da fallen heute auch noch sehr, sehr viele rein.
1: Auf Anfrage des Deutschlandfunks geht Bischöfin Vers auf die Kritik nicht ein.
3: Aus dem Büro der Bischöfin kommt die schriftliche Mitteilung. Bei ihrem Bericht zum Stand von Prävention und Aufarbeitung in der EKD, den Bischöfin Vers am 16. September 2021 vor der Landessynode der Nordkirche flankierend zum Bericht über den nordkirchlichen Stand der Präventionsarbeit gehalten hat, machte sie deutlich, es bleibt ein fortlaufender Prozess, das Bewusstsein für grenzverletzendes Verhalten zu schärfen. Und es heißt, sich wirklich auf die Leitgeschichten von Betroffenen einzulassen und Anerkennungsleistungen zu suchen, mit denen wenigstens eine reelle Chance besteht, Leid zu lindern. Die sogenannten Anerkennungsleistungen
1: von in der Regel 5000 Euro pro Fall seien aber viel zu niedrig, kritisieren viele Betroffene bis heute. Nach den Erfahrungen der letzten elf Jahre Missbrauchsskandal in der evangelischen Kirche raten Betroffene mittlerweile davon ab, sich allein in Obhut einer Bischöfin oder der Institution Kirche zu begeben. So Kerstin Klaus, evangelisches Mitglied im Betroffenenrat beim unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, UBSKM.
2: Aus meiner momentanen Sicht versuche ich Betroffenen weitgehend davon abzuraten, in direkten Austausch mit Kirchen ungeschützt zu gehen, weil die Landeskirchen sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Das heißt, ich empfehle, wenn Menschen den Kontakt zur Kirche suchen, tatsächlich zu erreichen über eine Fachberatungsstelle oder aber auch über eine geeignete Anwältin eine Aussage aufzunehmen und dann sozusagen den indirekten Kontakt ohne Namensnennung, weil die Erfahrungen noch viel zu unterschiedlich sind.
1: Doch das Starren auf einzelne Personen wie Bischöfin Fers greife viel zu kurz, meint der Ulmer Psychotherapeut Jörg Fegert. Er leitete von 2010 bis 2012 die wissenschaftliche Begleitforschung der Anlaufstelle der unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs.
4: Wir reden über ein systemisches Problem in der Organisation, was quasi bei der Jugendarbeit beginnt, was in den Chören ist, was in medizinischen Einrichtungen ist, die von der Diakonie betrieben werden, in Behinderteneinrichtungen und so weiter. Und dann soll eine Jean d'Arc quasi die erhoffte Retterin sein, die in den Krieg zieht, oder soll die Versagerin sein. Es ist die Institution, die versagt und es ist auch die Institution, die solche Personen prägt und limitiert. Und ich glaube schon, dass die Personen, die den Mut hatten, das anzufassen, und den Mut würde ich wirklich Frau Feers konzedieren dass diese Personen dann auch auf so ein Thema festgelegt
1: werden. Die evangelische Kirche erkenne sexualisierte Gewalt in den eigenen Reihen, aber bis heute nicht als systemisches Problem. Aber es
4: ist schon so, dass der Fisch eigentlich vom Kopf her stinkt. Ist das eine Sache der obersten Zuständigen? Und haben sie sich dazu fortgebildet und haben sie quasi Ressourcen dafür vorgesehen? Und gibt es strukturell Vorhaltungen an Personal, die quasi nicht nur Alibi sind?
1: Die Leitenden wollten sich nicht wirklich mit dem Thema auseinandersetzen. Das weist die Evangelische Kirche aber entschieden
3: zurück. Aus der EKD-Pressestelle heißt es wörtlich, Die Evangelische Kirche hat in den vergangenen Jahren große Ressourcen in die Maßnahmen zum Schutz vor sexualisierter Gewalt investiert. Dazu gehören die Aufwendungen für Anerkennungs- und Unterstützungsleistungen sowie Leistungen im Rahmen des Fonds Sexueller Missbrauch und des Fonds Heimerziehung und der Stiftung Anerkennung und Hilfe. Dazu gehören aber auch die von der Synode der EKD mehrmals in Millionenhöhe bereitgestellten Gelder für die laufenden Maßnahmen, zum Beispiel die Aufarbeitungsstudie des Forschungsverbunds Forum. Die Mitglieder des Beauftragtenrates verfügen über eine hohe fachliche Kompetenz. Psychotherapeut Jörg Fegert bleibt bei seiner
1: Kritik. Er habe die Dimension des Missbrauchs im Dunkelfeld längst vorgerechnet. Nachzulesen im Journal of Interpersonal Violence, Peer Reviewed. Der wahre Wert ist entweder niedriger, also vielleicht 80.000 oder halt
4: 200.000 Maximum, aber dazwischen liegt es irgendwo. Weil das Problem ist ja, dass die erfassten Fälle sind ja nur die absolute Spitze des Eisbergs.
3: Aus der EKD-Pressestelle heißt es, der EKD ist bewusst, dass es, wie von Herrn Professor Fegert 2019 berichtet, in der Gesellschaft und auch in der evangelischen Kirche und der Diakonie ein großes Dunkelfeld sexualisierter Gewalt gibt. So braucht es dringend weitere Forschung mit deutlich größeren Stichproben, um das Dunkelfeld verlässlicher und besser zu verstehen. Da es auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen ein sehr großes Dunkelfeld sexualisierter Gewalt gibt, hat die EKD den unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, UBSKM, gebeten, eine solche Dunkelfeldstudie für mehrere Institutionen aufzusetzen.
1: Bis dahin aber mag die EKD von hohen Opferzahlen im sechsstelligen Bereich offiziell nicht sprechen Elf Jahre nach der ersten Missbrauchsdebatte in der evangelischen Kirche bleibt auch die Kölner Trauma-Expertin Ursula Enders bei ihrer Kritik, dass Kirchenleitende mit Betroffenen nicht sach- und fachgerecht umgehen. Das habe sich daran gezeigt, dass der Betroffenenbeirat nicht mehr weiterarbeiten konnte. Trauma-Expertin Ursula Enders bezweifelt mittlerweile, dass Betroffene in der evangelischen Kirche überhaupt ernsthaft gehört werden. Elf Jahre nach Ahrensburg würde sie heute wieder einen Schlussbericht schreiben und mit der evangelischen Kirche zusammenarbeiten wollen?
2: Ich war nach dieser Untersuchung selber krank, weil die unendlich viel Kraft gekostet hat. Aber ich habe mir geschworen, das ist nicht das Ende der Auseinandersetzung mit der evangelischen Kirche. Meine Motivation, mich weiter damit zu beschäftigen, ist letztendlich, dass ich in den Spiegel gucken möchte.
1: Psychotherapeut Jörg Fegert weiß, dass es in Sachen Missbrauch nie einen Schlusspunkt wird geben können. Nur eben ein bestmögliches Bemühen, was er in der evangelischen Kirche bis heute vermisst.
4: Es geht nur darum, dass wir schneller besser helfen und dass wir es den Tätern verdammt schwerer machen, diese Taten zu begehen, weil die Institutionen darauf eingestellt sind, das zu verhindern und niemand decken. Und auch nicht, wenn das ein reicher Sponsor ist und auch nicht, wenn das ein angesehenes Gemeindemitglied ist oder wenn das bei einem Paar Ehepaar passiert, was sich Kinder irgendwoher adoptiert hat, aus der Welt kriegen. So naiv bin ich nicht und da reichen zehn Jahre auch nicht. Aber es weniger werden lassen, das sind eigentlich die Herausforderungen
0: die trügerische Hoffnung auf eine protestantische Jeanne d'Arc. Thomas Klatt berichtete über den Stand der Missbrauchsaufarbeitung in der Evangelischen Kirche in Deutschland.